0: Bem-vindo ao Campo On, o podcast do agro. E aí, pessoa? Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Campo On, o podcast da Stoller, que há mais de 50 anos traz inovação e conhecimento através das pessoas que estão fazendo acontecer aí no campo. E nesse episódio aqui, nós vamos destrinchar aí um pouco mais sobre essas questões relacionadas ao florescimento da soja. E para falar com a gente sobre isso, tô aqui com <risos> Eu Vou ter que falar, né? Virou uma patotinha isso aqui, né, gurizada? Pelo amor de Deus. César Figueiredo, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Stoller. Tiago Tesoto, que é professor lá na Exalc, que é onde ele se formou também, não vamos falar. Rafael Albertinha, RTV da Stoller em Sorriso. Todos os engenheiros agrônomos pela Exalc. Então hoje nós formamos aqui aqui a patotinha dos quatro exalquianos que vão conversar sobre florada da soja, né? Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui sejam super bem-vindos aqui ao Campo On Podcast. Começa pelo mais velho e depois até o mais novo, pode ser aí, depois inverte. Beleza. Agora quem que é o mais velho? Eu. Olha lá. Ah...
1: Uh... Obrigado aí pelo convite e a oportunidade de discutir um pouco sobre o florescimento da soja, né? uma fase fenológica muito importante que, que muda aí toda a estratégia da planta, então bater esse papo
0: aí com vocês vai ser super legal. Legal. Fala aí, Menotão. César Figueiredo, né? Seguindo a
2: fila aqui, obrigado aí pelo convite, Paulo, um prazer aqui estar conversando com vocês e eu vou ter que... Confessar que eu tava na expectativa grande, cara, de gravar um podcast aí com você, porque eu sou saudosista aí desde o início do AgroDesenha, né? Te acompanho nesse, nesse processo e sempre ficava na expectativa. Pô, quando vai chegar a minha hora, também nesse projeto do Campo <risos> com a Stoller. Então, obrigado aí pelo convite,
0: acho que vai ser um bate-papo bem bacana aí. Show de bola. Padrinho do podcast, hein, velho. Você é padrinho do podcast, fica ligado. E aí, Rafael, beleza? Bom, no meu discurso não muda muito também, né, Paulo?
3: Satisfação imensa, tá? nessa mesa de exalqueanos, aqui como bicho <risos> oficial, né, vamos dizer, mas é, sem sombra de dúvidas, vai ser um momento muito rico aí de informações, né, é, vai ser bem bacana, assim, esse bate-papo. Vamos de lá.
0: E galera, vamos lá, bom, todos vocês aqui são estreantes no Campo On, né, então acho que pra gente começar aí, uh, antes da gente, né, começar a falar de Florescimento das Sol, acho que seria legal se vocês pudessem contar um pouquinho da história aí de vocês, né, então começando aí pelo tesouro, aí novamente, professor tesouro, tá,
1: pra você. Eu comecei, então, na graduação aqui em Piracicaba, na Esalq em 2004, então sou engenheiro agrônomo formado em 2008, e durante a graduação sempre busquei a área de pesquisa. Então, acabei fazendo iniciação científica, fui para mestrado, doutorado, depois doutorado fui professor em São João da Boa Vista, na Unifeob. Fiquei quatro anos lá, lecionando fisiologia e cultura do cafeiro. Depois participei da Stoller por cinco anos e meio, como especialista em nutrição e recentemente, né, em junho de 2022, assumir, após a aprovação do concurso, a vaga de nutrição mineral de plantas, de volta aqui no Departamento de Ciência do Solo da Gloriosa Exalc, né? Então, uma satisfação muito grande percorrer toda essa trilha e voltar aqui de novo na escola para contribuir com a formação de mais gente.
0: Legal, cara. E a gente até tava brincando aqui que não deu tempo, né, de você gravar o campon, né, da história, né, cara? Tivemos que te buscar, viu, nós fomos buscar você lá, cara. É. Mas legal ter você aqui, com a gente... Gente, cara, vai ser vai ser muito interessante. Agora conta um pouquinho de você aí, César. Bom,
2: é, vou começar um pouquinho antes, né? Eu sou natural de Iracemápolis ali na região de Piracicaba também, né? E minha família sempre teve esse vínculo com o agro. Meus avós eram pequenos produtores ali na região, né? Na época produziam laranja, algodão no interior de São Paulo ainda. E eu sempre tive esse contato, né? Meus pais trabalharam no cultivo da cana, sempre muito, muito ligado ali ao agro. Isso que me direcionou ali para fazer agronomia, e eu entrei em 2007 na ESALC também, e logo no meu segundo ano eu entrei no estágio, né, no CPZ, onde eu tive o prazer de conhecer o Paulo aí, que também fazia o grupo, né, traz uma, uns valores muito fortes, né, de, de trabalho, de aprender fazendo mão na massa que por dois anos no CPZ fiz iniciação científica, também sempre um pouco, muito ligado com a pesquisa. Aí quando eu me formei em 2011, também fiz estágio numa outra empresa na área de pesquisa e desenvolvimento, tive uma passagem como efetivo nessa empresa mais voltada para a produção de sementes, mas logo fui convidado para assumir um projeto na Stoller, né, isso no início de 2013, então início aí do ano que vem, ter felicidade de completar 10 anos de Stoller, né? então é uma, uma caminhada Aí, né? E nos três primeiros anos, eu liderei o um projeto de pastagem, né? desenvolvendo o um portfólio, toda a parte de desenvolvimento de produto, trabalhando muito próximo às universidades e a pesquisa. Então, sempre tinha pesquisa aí junto comigo né? nessa caminhada. E em 2016, eu fui convidado para assumir o desafio aí de participar da estruturação da área de P&D da Stoner. Né? Então, já comecei a assumir liderança de pessoas, de projetos né? e venho nessa caminhada aí de diretamente trabalhando com P&D, na estruturação de laboratório, equipe de campo, de culturas em si, é, desde 2016. E hoje, atualmente, eu estou como gerente de pesquisa aplicada e sou responsável aí pelos projetos é, mais avançados de desenvolvimento. Né? Todo posicionamento, diversas culturas, tem um time que fica responsável pelas culturas, um time a campo também, né, que hoje... A gente é, tem a felicidade aí de fazer parte de uma plataforma global que fornece tecnologias aí para a Stoller, para os demais subsidiários do grupo como um todo. Então, essa é um pouco da minha história aí dentro da Stoller.
0: Show de bola, cara. Muito bom. Pois é, cara. Fizemos CPZ junto. De fato, isso é uma coisa bem interessante, essa questão dos valores, né? Do trabalho, né, cara? Então, funciona em Sim. qualquer lugar, né, cara? Muito legal. E conta um pouco de você, Rafael. Mais bichon de todos aí. Vamos falar.
3: Vamos lá, Paulo. De <risos> uma forma bem resumida também... Minha família sempre foi é, ligada ao agro, né? Então, assim, pequenos produtores ali numa cidade chamada Ibiúna, no interior de São Paulo, uma cidade pequena ali, mas forma o cinturão verde do HF aí de São Paulo, né? Abastecendo os grandes centros. Então, nasci nasci é, realmente já inserido nesse, nesse agro, né? Nessa proximidade ali do campo. Isso despertou é, toda a formação aí que, que eu escolhi como carreira, então, em 2015, né? Eu entrei na Gloriosa Exalt lá. Durante a graduação também, sempre tive muito ligado à parte prática de campo, Campo, né mais direcionado aí, diferente do César, na parte de produção vegetal. Então, fui, fiz parte do Gé, lá na produção vegetal, com o professor Pavarim. Então, fiquei um, um bom tempo lá. E isso trouxe uma visão muito holística, né, Paulo? que um dizer, eu nasci na região da HF, mas foi no na Esal que mesmo comecei a ter o primeiro contato né com soja, milho, algodão, café, que é o meu escopo hoje aqui de atuação profissional né. Então é, esse momento de graduação já com contato né na prática, com contato em é, empresas, apertou o é, um mundo de oportunidades né que a engenharia agronômica é, fornece aí para os profissionais né, E dentre essas essa visão holística é, em 2020 eu vim para já direto para Sorriso, aqui no, no Mato Grosso, que é onde eu, eu resido hoje e atuo como, como RTV de, de grandes contas aqui na, na BR-163 como um todo. Sediado né? de Sorriso, mas a gente trabalha bastante focado aí em... Direto no produtor, né? Direto realmente olhando é, como somar, né? É, pensando em, em soluções de Stoller aí, no negócio do produtor, né? Sempre muito focado nele ali. Essa é um pouco da minha trajetória. Como eu saí de Biúna lá, interiorzinho de São Paulo, e tô aqui na, na capital do agro, né? É, alguns não gostam tanto aí do nome, mas... É, sorriso realmente é uma referência aí, estamos aqui hoje.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, Sorriso é uma baita de uma escola, viu, meu? Aí é o lugar mesmo, cara, aí que é o bicho pega. Mas então, gurizada, muito legal saber um pouquinho aí do, do background de vocês e só mostra pra gente aqui que o bate-papo vai ser de alto nível, né? E aí, bom, a gente tá fazendo uma série de episódios aí sobre o conceito de Soja Forte, né? Bem, bem amplo essa, essa questão. Nesse específico, como a gente comentou lá no início, vamos falar sobre florescimento e a gente sabe, né, que do ponto de vista fisiológico, vamos dizer assim, o florescimento ele é um fenômeno extremamente complexo ali na planta, envolve um monte de interações com vários fatores aí que influenciam, né cara? Mas eu acho que seria legal, até antes da gente começar a falar um pouquinho mais pra frente, é trazer, né, colocar todo mundo mais ou menos aí na, na mesma página, para falar pra gente, se vocês puderem, óbvio, é, o que que acontece com a planta nessa fase, né? Por que que isso, por que que essa fase ela é tão complexa?
1: Na verdade, to, todo o fenômeno de florescimento ele é complexo para os vegetais e na soja ele não, não deixa de ser diferente. Até porque é a partir desse momento que a gente começa a definir muitos parâmetros de produtividade. Então, a alteração da planta da fase vegetativa para uma fase reprodutiva, ela começa a definir alguns fatores que vão garantir a máxima produtividade do indivíduo. E aí tem já um primeiro questionamento quando a gente fala em obter máxima produtividade e a planta perpetuar a espécie. Hum. Então a soja ela não, ela não quer saber se ela vai dar rendimento ou não ao produtor, mas ela tem como todo objetivo perpetuar a espécie, por isso que ela muitas vezes foca em poucas flores por plantas, mas com a garantia que essas sementes formadas vão dar origem a novas é, gerações. E na soja tem um complicante ainda maior, porque a sensibilidade da soja ela, ao fotoperíodo faz ela florescer em razão do local que ela está. Então a gente tem uma série de mecanismos controlando isso e você agrupar... É, os definir os grupos de maturação em região ao local é fundamental para que você construa uma planta que lá na frente ela vá poder é, florescer e, e de acordo com o ambiente em que ela está inserida. Legal, legal. Eu acho que nessa linha que, que o professor Tezuto trouxe é,
2: é um momento muito estratégico do ponto de vista fisiológico ali de manejo também. É né? sempre bom tentar correlacionar isso porque a planta na, na, no momento do florescimento ali do início do florescimento, ela está mudando totalmente, entre aspas, a chavinha dela, né? Ela estava vegetando, ela vem lá produzindo raiz no início, depois se estruturando a parte aérea para suportar né as cargas depois de flores e é, futuramente. E o, o, o florescimento ali é uma realmente uma um momento bastante sensível, né? Que fisiologicamente a planta ela começa a mudar bastante coisa do ponto de vista de produção hormonal, né? É, do ponto de vista de, de raiz, então a gente vê ali uma redução na produção de radicelas, né? isso afeta diretamente é, a produção de citocinina e que vai estar tá, é, relacionado diretamente à manutenção de estruturas reprodutivas, então é um conjunto de fenômenos ali já intrínsecos à genética da soja que acontece e quando você soma isso a características ambientais, né? quando você traz... Ali a, a situação ambiental de estresses como um todo, aí você tem uma chuva de fenômenos que podem é, é, favorecer abortamento, né? Esse ampliar, aumentar esse essa taxa de abortamento que já é comum da soja, né? já é da genética dela, mas pode intensificar em função dos estresses e trazem a necessidade de você lançar mão de, de, de ferramentas que podem minimizar isso e que vão ao encontro do manejo da necessidade do produtor. Hum. Mas para iniciar aí a, a discussão mesmo desse, dessa fase tão importante da né? da soja.
0: Legal, né? E, e é interessante que, bom, como eu comentei lá no início, é um fenômeno bastante complexo, não somente por a, pela planta em si, né? Mas por tudo que envolve ali o sistema e tudo mais, né? E, e você comentou uma coisa aí, é, tanto o Tesoto como o César também, comentou essa questão de, pô, pegamento de flores e tal. A gente sabe que, pô, né? Sim, as flores, é, quanto menos flores tiverem, provavelmente a gente vai ter, ah, talvez, uma menor produtividade. E aí eu queria puxar para esse assunto, né? É, uma coisa que a gente tem falado muito aqui nesses episódios, e, bom, de uma, em regra geral, a gente fala muito aqui no Campo On, né? Que isso é, que é sobre os componentes de rendimento mesmo, né? As questões ligadas à, à parte de produção, no fim do quanto que vai produzir, produtividade e tudo mais. No caso dessa fase em específico, cara, de que maneira o florescimento, ele impacta. Você comentou aí um pouco, né, César, mas como que ela impacta nos, nesses componentes de rendimento? Se quiser explicar também um pouquinho o que são esses componentes de rendimento que a gente é, tem que olhar com mais cuidado, né, cara? Mas é, como que essa fase ela impacta? Como o Tesouro falou, pô, é, ela, é nessa fase que o negócio começa a fazer, né? Então, se puder dar uma um overview aí para nós, cara.
2: Legal. Acho que eu posso trazer aqui um pouco sobre o conceito. Depois, acho que o Rafael outro, o tesouro, para trazer a visão do campo, né? Da, da do meio científico também. Bom, componente de rendimento nada mais é você segmentar, né, de, é, quebrar a produtividade da soja que a gente sempre fala em quilos por hectare, ou sacas por hectare, e entender de onde vem esses componentes, né? Quais são os pilares aí que sustentam a produtividade da soja? O primeiro deles, né, Vagem por Quadrado. Então, quantas vagens de soja você tem no metro quadrado, né? Então, isso deriva aí de população de plantas, de número de, é, de nós pertes que você tem ali, né? e você vai chegar num parâmetro mais direto, que é vagens por, por metro quadrado, que é algo que a gente vai focar bastante aqui, porque está diretamente relacionado à quantidade de flores que você tem e, e você mantém ao longo do ciclo, que vai virar uma vagem e depois é, produzir grão, encher grão e assim por diante. Né? O outro componente é grãos por vagem. Então, a partir do momento que você tem vagens por metro quadrado, você precisa saber quantos grãos você tem por vagem, né? Esse é um outro componente também da é, cultura da soja, muito é, ligado à genética também, mas que tem um fator de manejo também que pode, dependendo da situação de estresse e de manejo, você pode aumentar ou não. E o final é o peso de mil grãos, né? Peso de mil sementes é o PMS. Então, se você fazer um cálculo matemático aí, você tem x vagens, cada vagem é x grãos e cada grão pesando aí um é um valor que você vai chegar à produtividade. né? Então, por isso que a gente traz que a importância de componente de rendimento, especificamente vagens por metro quadrado, nesse momento que você vem construindo a planta desde lá do início, né? você chega nessa fase extremamente importante que é o florescimento, onde a, como eu falei anteriormente, a planta já tem uma taxa de abortamento natural. Você tem que fazer minimizar isso, diminuir essa taxa de abortamento e garantir as condições, né, para que ela consiga cada flor se converter numa vagem. Essa vagem enche e você conseguir é, colher mais por por hectare, né, por área. Então, quando você olha para que nem o tesouro falou no início, né? a, a, a soja produzindo simplesmente para se perpetuar como espécie. Ou ela dentro de um sistema de produção, você quer atingir cada vez mais altos níveis de rentabilidade e produtividade. Né? São contextos totalmente diferentes e que exigem ferramentas de manejo totalmente distintas.
0: Né? Rafael, você que está quietinho aí, cara, fala para gente um pouquinho da sua visão aí mais prática também. Eu acho que é bem interessante dessa essa visão, cara.
2: Paulo,
3: assim, na minha é, humilde opinião, assim, né, perto do, da mesa que nós somos composta aqui, a, o florescimento da soja é um momento sensacional, assim, né, Paulo? Existe muita coisa acontecendo que a gente que nós estamos visualizando, né, que seria o florescimento ali, né, pensando na arquitetura da planta, né, pensando é, realmente em formação, então, de, de componentes de produtividade. Mas invisível também, né, Paula? A, a atividade radicular que está ocorrendo naquele momento de florescimento ali é muito grande, né, Paulo? Então, assim, isso já nos, nos traz aqui um um indicativo dos primeiros dos primeiros picos de, de fixação biológica de nitrogênio, né, que existe na cultura da soja, tá muito relacionado também ao florescimento. Então, assim, a soja florescer é um momento muito importante para nós. Né? Ali começa realmente a fazer muito sentido, é tanto fisiologicamente quanto fisiologicamente eu digo, né, na parte superior da planta quanto na parte inferior. Né? Mas assim, é, olhando para realmente um, um sentimento de campo, Paulo, a gente enxerga bastante. É hoje é, o produtor tá cada vez mais olhando a fazendo, na produção por metro quadrado, né, Paulo? E assim, o sistema de produção hoje exige uma planta muito eficiente, né? Hoje nós estamos em, em regiões onde a safra e a safrinha são muito consolidadas, né? Pega aqui é a região do Sorriso, nós temos duas, a safrinha foi só o nome agora, né? Porque a, a soja que era de 140 dias, virou 130, 120 e hoje nós estamos buscando 110, né? E dependendo do sistema aí, é soja algodão, nós precisamos ir para um soja de 95, 98 dias, né, Paulo? Então a planta precisa ser mais eficiente.
0: É época que eu trabalhava no Imea, viu, Rafael? A gente nem chamava mais de safrinha, era só a primeira safra e a segunda safra. Exato. <risos> é o costume
3: de campo aqui, né? A gente fala safrinha ainda, mas é isso. Então assim, nós temos que buscar essas altas produtividades que antes nós tínhamos 140 dias para 100, né, cara? Então a genética é fundamental, mas olhar o manejo como nutricional, né? Como manejo fisiológico, é realmente faz faz muito sentido a nível de campo aqui é, e e esse é um, é um dos pilares que nós levamos né, para o produtor é olhar então, né? Entender o florescimento, entender realmente a planta como, como, como foco e aí buscar ajustar então esse esse manejo que que muitas vezes o clima não é tão favorável né Paulo e isso gera estresse né como o César comentou é, gera um fatores aí que, que as taxas de abortamento ou as taxas então de enraizamento da planta não são tão favoráveis aí a buscar altos teatros produtivos né?
0: é e tem e tem um ponto também até que a gente estava conversando antes né cara é que assim é, querendo ou não a ah, você é nessa fase você produz, você define, né, mais ou menos ali a produtividade que vai ter. E, na verdade, quando a gente olha lá a parte econômica, existe também... A produtividade ele é um dos fatores que compõem a rentabilidade do negócio, né, cara? Então, assim, querendo ou não, óbvio que tem outros, outros aspectos que entram aí, né? Compra de insumos, venda do produto e tal, mas a produtividade, ela é um componente também da rentabilidade. Quer dizer, se você tá perdendo produtividade ao longo da da safra, quer dizer, você teoricamente está perdendo rentabilidade também, né? Então, esse é um ponto importante quando a gente fala é, de resultados para o produtor também, né, Rafael?
3: Exato, Paulo. É, o, o gerenciamento de custos de produção hoje faz parte de, de qualquer profissional inserido na cadeia, né, Paulo, assim, em todos os níveis. E da nossa parte também, né. É, pegando um dado, assim, né, do a no olha, né, o custo de produção total da soja, pode flutuar aí, né, mas, assim, grande parte do custo de produção, no, no florescimento da soja, pega aí os custos de produção direcionados à semente, à, ao adubo sólido, né, pensando no adubo de base, mais alguns é, insumos direcionados a defensivos aí, pensando em herbicidas e sedicidas, já foram direcionados na cultura e, e assim, já estão instalados, né? ou seja, o custo 70% já já aconteceu. Então, realmente olhar é, soluções e posicionamentos né que, que tornam uma planta mais eficiente, que a gente consiga otimizar melhor esses altos custos de produção, é, tem feito muito sentido aqui na ponta, junto com, com os produtores, junto com os nossos clientes, buscando, então, é, maior retenção de estruturas e, e no final, esse ponto de equilíbrio entre custo e produção, seja o, o de maior rentabilidade possível aí, pensando na, na longevidade da cadeia, né? Na rentabilidade aí da cultura da soja, né?
0: E aí, professor, faz sentido isso aí que nós estamos falando? Ou é só papo de vendedor, hein, meu? É, não,
1: tem, tem muito sentido e muitas vezes a gente quer simplificar processos que são é, complexos, né? Então o Rafael trouxe muito bem a ah, quantas sacas por hectare vou produzir, qual que é o custo e o produtor muitas vezes fixa nesses dois parâmetros para tentar maximizar aí os rendimentos e a lucratividade da, da cultura e, na verdade, a gente pode quebrar isso em vários processos e atacar ele durante o ciclo de desenvolvimento da soja. Né? Então, quando a gente fala que eu preciso produzir 100 sacas por hectare, se eu vou transformando isso em vagens por planta, grãos por vagem, número de flores e entendendo cada um desses processos, eu tenho aí inúmeras oportunidades de atuar nessa planta para que eu consiga colher as sacas por hectare. Então, antes da gente pensar no resultado final eu tenho que pensar nas etapas que constroem esse resultado final. E quando a gente fala de florescimento, é, um é a capacidade da planta estar induzida a florescer. E aí aquele que eu comentei no início de grupos de maturação. Se eu errar no grupo de maturação, não conhecer as variedades, as cultivares adaptadas à minha região, eu já começo perdendo sacos por hectare. Ah, depois tem um segundo momento que é a abertura floral, que a gente chama de antese, botanicamente falando. É, nesse momento é, antigamente a gente tinha os materiais determinados Então era muito clássico é, eu Chegar no talhão, identificar o material E saber o momento fenológico Hoje a gente tem materiais que florescem aí Por um período muito maior Em razão do, do hábito indeterminado é, E após a abertura da flor Eu tenho que fazer a fecundação dessa flor Então a soja, ela, uma vez que abriu a flor Eu tenho o processo de fecundar ela e aí eu dependo de alguns nutrientes, dependo de um balanço hormonal, como o César trouxe aí, toda essa dinâmica de mudança fisiológica da planta é regulada a nível hormonal, e depois eu tenho a retenção dessa estrutura. Então veja que antes de eu falar em sacas por hectare, tem uma série de processos que a planta é, faz e, e ocorrem, para que ela consiga construir isso lá no final. Só que a planta é muito mais inteligente que a gente, porque ela fala assim, meu... Aqui está difícil, deixo derrubar a flor, deixo cair vagem, porque em razão da minha condição ou do ambiente que eu estou, não vou dar conta de atender toda essa turma. Só que ela não sabe que ela está passando por um veranico de 15 dias e depois vai voltar a chover. Hum. E aí é nessa intervenção fisiológica da planta, nos momentos mais críticos, é que eu consigo, vamos dizer assim, enganar ela e ela passar por processos de forma a minimizar as perdas para que, de fato, revertem sacas por hectare lá no final.
0: Cara, que legal. Assim, você estava falando aí, eu estava juntando ali com o que o César fa falou antes. né? O César falou que começou a trabalhar com gestão de pessoas, gestão de projetos, né, César? E, e essa visão que você trouxe, Tesoto, é muito legal porque é o seguinte, cara. Todo projeto desafiador, você precisa quebrar em blocos e transformar em atividades, né, cara? É isso mesmo, né, Sérgio? Você aprendeu lá no seu MBA, não Sim. foi isso aí? Exato. <risos> então, olha só que interessante isso, né, cara? Se você é, é, quebra isso tudo e, e transforma isso tudo em pequenas atividades, quando você tá ali no dia a dia... Tô tentando trazer assim, o uh, que eu entendi, né, cara? Você... É, é mais simples de você tomar decisão. Assim, se você tem todos os parâmetros que você quer seguir e tal, todos os processos ali, você toma decisão. Porque, muitas vezes, o cara deixa passar o momento... Porque não tá ligado e tudo mais, né? E aí o projeto vai por água abaixo, porque atrasou cinco dias ali na execução de determinada tarefa, né, cara? Eu, eu fiz essa analogia muito louca aí, mas é, não sei se faz sentido, mas é, é, me parece isso, sabe? Que você, com as informações na mão, você é mais fácil tomar decisão ali no campo e de repente salvar a lavoura mesmo, né? Sim, faz Exato. todo sentido.
2: E tem muito a ver também com o conceito do soja forte, né? Que tem é a base dessas conversas aqui que é a construção da planta ao longo do ciclo, né? Como se fosse realmente um projeto de arquitetura, de engenharia. Não. Então, a gente chama ali em gestão de projetos, das, dos marcos de projeto ou milestones, né? Que são determinados momentos da construção que são extremamente importantes e que dependem o atividade subsequente, né? A etapa subsequente define. Então, não é diferente na soja, né? a partir do momento que você fez a atividade plantio, né, você está com o potencial genético máximo ali, né, na semente. Então, dali o que tem de potencial genético máximo que a tua lavoura pode produzir não vai ser aumentada ali, na verdade é uma uma ação para você reduzir as perdas, né? Então você vem trazendo no vegetativo, depois no reprodutivo. Então falando em gestão de projeto, né? Como se o projeto de produção de soja, o florescimento que a gente conversa esse tema desse episódio é é um milestone, né? Um marco muito importante ali para a cultura da soja para que se proje o projeto se concretize é, de forma eficiente até o final.
0: Aí eu vou começar a cobrar royalties agora, viu tesouro? É! <risos> É o um Miles. Copyrights, né? Copyrights, pela ideia. Né? Mas legal, cara. Bom, César, você comentou aí um pouco do, do conceito Soja Forte, né? Como que ele é organizado e tudo mais, né? Eu acho que Seria interessante até se vocês pudessem explicar pra gente aí o conceito, como é que ele é aplicado nessa fase do florescimento, né? Contextualiza um pouco pra gente do conceito, como é que ele se aplica aí, cara? É,
2: bom, o Soja Forte, ele é realmente uma, uma, um programa, né, que visa ter essa construção da planta ao longo de todo o ciclo, né? Então, ela vem construindo, como eu falei desde o início, é, lançando mão de soluções que tem uma sinergia muito grande nessa questão de balanço hormonal, é, nessa questão de, man, é, de manejar os estresses, né? e que vai sendo é, oferecido para a planta ao longo desses momentos estratégicos, que né? a gente tem ali V4 V5, depois florescimento, enchimento de grãos mais para frente, com foco em otimizar a eficiência da planta e focado nesses componentes de produção, componente de rendimentos que a gente descreveu há pouco. Né? Então, a gente lança um monte de ferramentas né, com base em hormônios vegetais, que vão minimizar estresse. Eu acho que é um tema... A gente pode até discutir mais aqui. Eu queria puxar, né? A gente tem bastante experiência aí de campo do Rafael, do Tesoto aí, que trabalha com bastante fisiologia. Então, falando só já forte em si, é isso: é um programa, uma solução da Stoner que visa ofertar, né, tecnologias e soluções ao longo do ciclo para aumentar a eficiência da planta, ela reagir melhor aos estresses, né? e, consequentemente, agir diretamente nos componentes de rendimento e, como resultado, maior produtividade e rentabilidade do pro produtor. O ponto dos estresses que eu queria trazer é que não tem como a gente falar de, de florescimento de soja sem citar alguns hormônios né, que naturalmente acontecem na planta e como a gente pode man, manejar, né, que é a questão de etileno e também de citocinina. Então, só para provocar aí... Ah, os universitários, né? Como que a gente enxerga isso, qual que é a importância a dinâmica hormonal nesse momento e como manejar também é, trazendo já a visão e os desafios que o produtor é, tem
1: no campo, né?
0: Levantou a bola para você é, os
1: eu, vou ter que chutar aqui, né? É, é, é bem legal porque esse mecanismo de como a planta regula, qual a concentração, o comportamento desses hormônios, ele, ele é conhecido. Então, tem inúmeros trabalhos que já mostram, ó, começou a época de florescimento, eu tenho uma redução na quantidade de citocinina e tenho um aumento da produção de etileno nessa planta. Só o que, que acontece? Quando a gente fala de citocinina, a gente está falando em aumento do florescimento, desenvolvimento de semente, tamanho de semente, está relacionado a esse hormônio é, citocinina. E ela, onde que ela é produzida? É lá nas raízes, nas pontas radiculares. É, ela é sintetizada e transportada para a parte aérea. Como a planta ela começa a destinar carboidratos para a fase é, reprodutiva, eu tenho o menor, um menor desenvolvimento de sistema radicular. Então, eu tenho uma redução de citocinina. E nessa fase, eu tenho que, então, pensar em alternativas de garantir essa concentração de citocinina para que eu tenha um florescimento pleno, vigoroso, que vá formar semente e tamanho de semente depois. Só que, ao mesmo passo, eu tenho um aumento da produção de etileno. Então, a fase reprodutiva, ela muda fisiologicamente a planta e ela começa a senescer. Então, eu tenho, muitas vezes, morte de flor. Então, uma vez que ela fecundou, eu tenho aquele tecido ao lado da flor, que são as pétalas, as estruturas florais senescendo e o etileno, então, ele começa a fazer essa função endógena dele. Só que, muitas vezes, a gente tem situações do ambiente que acentuam esses hormônios indesejáveis, que, por exemplo, o etileno. E se o etileno passar é, a ser predominante nessa fase, eu tenho, em vez de ter pegamento, retenção de estrutura, eu começo a ter queda de estrutura. Então, eu posso ter queda de estrutura porque o etileno está subindo muito e aí ele desperta na planta as camadas de abscisão e eu tenho queda dessas estruturas e aí essa competição citocinina e etileno ajuda a regular ou eu também posso bloquear ou inibir essa produção de etileno da planta mexendo na rota de produção de etileno. Então o etileno ele é produzido a partir, a partir de, um hormônio, de um aminoácido, a metionina. Então, ele passa por uma série de reações... E eu tenho uma enzima na planta que chama ACC oxidase que oxida um composto para a produção de um etileno que é gasoso. E quando eu tenho um efeito acentuado de estresse, minha planta produz mais etileno. Então tem alguns elementos que a gente pode trabalhar nessa fase, Com o exemplo do, do cobalto, por exemplo, que ele reduz a síntese endógena de etileno. Então veja que legal, eu posso ter uma estratégia de aumentar a citocinina e ela não e ela favorecer em relação ao etileno, mas eu posso ter também somado a isso uma segunda estratégia de reduzir a produção de etileno. E quando eu associo aumento de citocinina com redução endógena de etileno, eu distancio esses dois hormônios e aí eu diminuo o efeito de etileno nessa fase que vai garantir pegamento, então a retenção dessa estrutura, seja de flor, seja de vagem, até canivetinho aí, é onde que a gente tem as maiores quedas de estrutura relacionada a distúrbio fisiológico e a produção de etileno.
0: Show de bola. Ô, Rafael, aproveitando aí a explicação né, de César, professor Tesoto, cara, do ponto de vista prático, né, cara, como, como fazer isso lá no campo? É, o que aplicar, onde aplicar, que momento, cara? Fala um pouco pra gente disso aí, meu. No campo,
3: a dinâmica acontece muito rápido, né, Paulo? Então, assim, um dos pontos que o professor Tesoto trouxe é que tá como é, realmente. Modelo de, de proximidade nosso, né, Paulo? É, junto com o produtor também trazer o conhecimento do, do estádio fenológico da planta, né, Paulo? Então você assim, sente falando até agora aqui em florescimento, florescimento, mas o produtor tem diversas decisões, diversos problemas na, no dia a dia dele, que ele não pode perder esse time então, de florescimento, né, Paulo? Essa caixinha nossa aí de gestão da, de altas produtividades. Então. É, hoje, a Stoller né, tem essa, esse viés muito forte em transmitir o conhecimento também na parte fenológica, sabe, Paulo? É, interagindo aí é, com o produtor, com o time técnico da fazenda, realmente é, muito próximo ali do, do campo, sabe? E garantindo, então, esse, esses posicionamentos no melhor time possível, né? Explorando a máxima, performance aí das tecnologias, né? A gente falou no caso de balanço hormonal, né? Em estimulante, e no caso de, de cobalto e molibdênio. aí, né? falando de, de hold, né? Trabalhando nessas duas tecnologias é que, que compõem aí parte do nosso conceito soja forte, sabe, Paulo? Mas a nível de campo, hoje, a gente foca muito nisso, sabe, Paulo? Em, em capacitar, em levar conhecimento, levar a importância, então, de trazer essa, esse fator aí que que fortalece muito a nossa gestão aí de auto-produtividade. Então, nesse, nesse momento-chave que nós estamos falando hoje aqui, que é florescimento, né?
0: Lembrando que, acho que, se eu não estiver enganado, vocês me, vocês me corrijam aí se eu estiver errado, Estimulate utiliza-se na, 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 na fase vegetativa ou na fase é, é, de florescimento, né? É isso mesmo, né?
2: Correto, Perfeito a gente tem essa validação, né, da, da tecnologia do estimulante pode ser utilizado ali no, no V5, V6 com o objetivo de estruturar a planta, né, para aquela história do projeto de novo. Né? Eu gostei dessa, dessa analogia <risos> agora tô vou falando, usar a... vou
0: cobrar royalties, né? <risos> <risos> É o PM Book do Soja Forte, né? Exatamente, tá vendo?
2: <risos> e também ali R, R1 ou R3, né? Que é só a possibilidade de uso do Stimulate, que a gente tem essa validação aí já há quase 25 anos aí dentro da companhia, né? E é. complementando um pouco a fala do Rafael aí, é legal essa visão prática, né? Que sempre tá ir ao encontro da necessidade do produtor, né? De entender... É, caso a caso, não existe receita hoje, né, a, muito a soja produzida na, no sul do Brasil é totalmente diferente do, do Mato Grosso, do Cerrado, então essa esse atendimento, essa, essa prestação de serviço é extremamente importante para você realmente recomendar tecnicamente, obviamente tendo por trás toda uma uma um apoio técnico, né, que a Stoller sempre teve de uma forma muito consolidada, né, trabalhando de forma muito próxima às universidades, a academia como um todo, né, para levar esse, é, essa complexidade né, que o tesouro trouxe de uma maneira mais entendível né, para o pro produto e
0: para os clientes de uma forma geral. Sim, tipo uns podcasts assim, né? Campo On e tal. <risos> Exatamente, <risos> é. aí são as ferramentas, são os diferentes caminhos né? até chegar legal. lá. Legal. E bom, vocês comentaram um pouco né, desse protocolo, das aplicações, o que aplicar, como e tal. É, eu acho que seria legal, se a gente pudesse aqui para ir para os finalmente, né, é, entender um pouquinho dos resultados né, desse, desse, de, um, de um bom manejo nessa fase, é, tanto aí na pesquisa, né, do, é, Campo também, viu, Rafael? César, o que vocês podem falar pra gente aí desse aspecto aí a gente pussinar mentes aqui? É, acho
1: que o, o grande desafio quando a gente fala de tecnologias para é, aplicar nas culturas, é a gente ter a certeza daquilo que está sendo aplicado, de fato tá tendo efeito, né, então muitas vezes a gente consegue interferir no, no processo, é, a gente consegue modular uma planta seja por hormônio, a gente consegue fazer internalização de nutrientes. É, só que isso exige uma complexidade, porque eu tenho que garantir estabilidade daquele ativo, seja uma formulação, e para que ele faça, de fato, desencadeia respostas é, dentro de uma planta. Então, quando a, a pesquisa aqui na universidade, a gente investiga muito os mecanismos, como eles são modificados, como eu atuo em cima deles. Mas existe um, um desafio tecnológico que é transferir isso dentro de uma garrafa, né? De um uhum. litro, de um quilo de produto para que isso, de fato, performe. Então, é, é muito comum a gente ver muitos artigos, muitas publicações descrevendo, falando do processo, mas quando a gente vai para o campo, muitas vezes isso não se replica ou não se consolida, né? Então, eu preciso, de fato... É garantir que aquela tecnologia tenha a concentração, tenha atividade, consiga internalizar o nutriente para que, de fato, eu consiga interferir no processo fisiológico. E o outro ponto é validar isso no máximo de local possível porque a gente já viu que tem variabilidade genética, tem variabilidade climática, tem variabilidade de solo, tem variabilidade de manejo, população de plantas. São N fatores que, muitas vezes, é, eu, eu preciso entender essas interações para melhorar a assertividade e conseguir, de fato, interferir em processos que vão me maximizar ou minimizar muitos dos distúrbios que a gente observa durante o ciclo da cultura.
0: Bacana. E aí, lá no campo, Rafael, o que, que tem de resultado aí, meu? Demais, até trazendo um
3: pouco de dado agora, né? Falando a nível... A nível Estou, a gente está comemorando é, mil campos realizados é, em áreas realmente demonstrativas de soja forte, sabe, Paulo? E isso traz muita segurança, eu acredito, para a cadeia como um todo, né? Nós aqui, como consultores, né, como representantes técnicos aqui, é, levando essa, essa solução, né, levando essa tecnologia para o campo, mas também o produtor enxerga isso como o soja forte como segurança, né, Paulo? Eu acho que é, todo mundo aqui gosta de estar tá, é, seguro e em algum momento, né, da, do dia. E trabalhando com soja forte, nessa capitalidade gigante aí de ambiente de produção, né, como o professor tesouto trouxe, de genética, né, de, de ambiente, população, tipo de solo, enfim. Essas mil áreas a gente tem uma média de resultados aí de, de 3,5 sacos por hectare. Né? Então, é, esse potencial genético a mais que nós conseguimos preservar, aí, né, pensando, pensando no, no conceito fisiológico é, da planta, traz realmente muita segurança é, quando a gente olha para o produtor, apresenta a tecnologia, né, traz todo esse conceito aí, olhando para a planta, é como, como realmente a nossa, voltando aqui né, na, na gestão de, de projetos. Né? Levo, ter certeza né, de, de um projeto de, de eficiência, um projeto que vai dar certo, é bom para todo mundo. Né? Todo mundo quer ter é, essa, essa segurança. E hoje, o Sol é bem consolidado, a gente tem muita, muita confiança de levar isso para o campo, sabe? e expor como solução mesmo a nível
0: a nível de produtores. Show de bola. E aí, César? Quero
2: sim, não, eu peguei alguns ganchos aqui da fala do Tesouro do Rafael, o é, que ficou muito forte para mim é que
0: essa questão de
2: segurança, de solução, né, de você explorar a sinergia de diversas ferramentas, porque a agricultura é muito dinâmica, né, então, não é uma solução isolada, um produto isolado que vai te levar ao resultado. É um conjunto de fatores e quando você pode explorar a sinergia entre eles, é, te leva a patamares muito acima, né? E é o que acontece, seja no florescimento, dentro do soja, so do soja forte ou de outras soluções, você trabalhar a sinergia de um balanço hormonal junto com uma inibição de etileno. Você está é, é, trabalhando com várias frentes para você ajudar a planta e, consequentemente, o produtor a superar os desafios e de estresse naquele momento. E, e esse é o nosso papel aqui enquanto PID, né? Então, a gente sempre trabalhou muito próximo às universidades, as grandes referências aí da... Da, da universidade, né, em, em termos de fisiologia, nutrição, produtos biológicos, e ter essa garantia também de gerar resultados né, em ambientes controlados, mas também na realidade do produtor, né, que dão essa segurança em realmente em of ofertar as tecnologias, as ferramentas para os produtores que vai ter o, a condição de manejar é, todo aquele desafio ao longo do ciclo dele. Então isso que fica muito forte dessa sinergia de levar realmente algo validado. O rode, por exemplo, ano que vem, a gente está comemorando 10 anos de lançamento da tecnologia, né? que hoje aqui o assunto é sódia, mas que já é muito utilizado e consolidado em diversas culturas. né? Então, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com ele no café, né? no HF também, você manejar questões de de pós-colheita, de, de tempo de prateleira, então todo essa, esse manejo do etileno, o produto ele é consolidado, assim como o estimulante também, né, que é, dispensa comentários, então é uma sinergia ali de uma solução realmente que vai atuar de forma direta e levar essa segurança ao produtor, que ele vai estar tá com excelentes ferramentas na mão para superar os desafios, não só da florada da soja, mas de todo o projeto aí de é, mais de 100 sacas
0: aí, quem sabe? 150 sacas aí de soja, né? É, o PM Bock do Soja Forte, já viu aí, né, meu? Pode, pode registrar. Pode registrar. É isso aí. Mas, pessoal, queria muito agradecer aqui vocês, né, a gente, pô, o tempo passa super rápido, né, cara, e foi bem interessante aí ver a visão de todos vocês dentro desse, desse processo, né, cara, do florescimento e tal, acho que ficou bem claro, acho que você fechou super bem aí, viu, César, essa visão que você trouxe do projeto, né, da gente olhar e, e, e vislumbrar aquele, aquele número, né, e, e quebrar os processos aí todos pra gente poder chegar lá, cara. Então, é, muito obrigado por todos vocês aqui estarem conosco nesse projeto aqui do Campo On, e parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Obrigado mesmo.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Campom é, batendo um papo sobre fisiologia, nutrição, né? Então, é um tema mais importante de todos, com certeza, <risos> né? É, e espero ao, ao, aos que ouvirem, aos que estão participando, quando passar por Piracicaba, não deixar de passar aqui na Exalto e tomar um café, né? Com então, certeza. fica aí o convite e fico à disposição sempre. Show de bola.
0: Vocês querem brigar aí pra quem oh, vai primeiro? Ou
1: eu
2: também? <risos> eu quero agradecer aí também, foi um prazer. Né? Passou bem rápido, assim quando a conversa é boa, o tempo passa, a gente nem vê, né? E principalmente discutindo esses temas mais técnicos de, de manejo de, de, de lavoura, de, de agricultura de forma geral, com uma, uma banca assim tão gabaritada aqui. Então, realmente foi um prazer aí. Fiquei bastante feliz com o convite e achei que a conversa foi bacana aí. Espero ter agregado aí para todos os ouvintes e participantes aí do Campoão também. Valeu, Bom, pessoal. Sempre. Obrigado. Bom demais. Foi
3: de bola. Agradecer também Paulo a oportunidade é. de estar é, nessa mesa privilegiada aqui de, de discussões e realmente o tema fisiologia me brilha muito os olhos é, a gente sabe também que é uma evolução né Paulo assim sempre continuar estudando né continuar buscando o professor Telesoto tá aí para puxar minha orelha né que que a, o conhecimento também nós nunca podemos estabilizar né a, as tecnologia a, a, a pesquisa né seja a nível multinacional Stoller seja também a nível acadêmico aí avança, né? Então, eu acho que é, hoje nós discutimos uma maneira fisiológica e, e talvez da próxima muita coisa evoluiu, né, Paulo? Isso que eu acho que é o mais bacana de, de trabalhar com plantas, né? Trabalhar realmente olhando para essa parte fisiológica aí que me chama muito, muita atenção. E do mais, agradecer muito a, a conversa aqui, foi muito rica, é, sempre aprendendo muito com, com vocês e, e agradecer o pessoal que chegou até agora conosco aqui no podcast, né, Sim. Paulo? Quase, eu acho que um, quase uma hora quase aqui de, de hora conversa aí. e, mas <risos> espero que tenha... É, aproveitado alguma coisa desse, desse bate-papo aqui e também fica à disposição, quem for de sorriso estamos 100% abertos aqui também para seguir a conversa daí pessoalmente, né Bala? Isso aí,
0: cara, muito bom. E, e é interessante essa questão do conhecimento, né? Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, bom, na nossa época quando a gente entrou na escola lá a gente entrava, saía cinco anos, no meu caso seis e meio depois, mas você sai cinco anos <risos> depois... É detalhe que... isso,
1: é que você gostou tanto que quis esticar. Exato, exato. E Duas vezes ela
0: Quando você entrava na escola e quando você saía, o que você aprendeu ali valia, né? Muita coisa valia, né? Hoje, se você entra na escola hoje vai sair daqui cinco anos, pode ser que daqui cinco anos uma coisa que você aprendeu lá no primeiro já não seja mais verdade, né? Tão rápido está o avanço do conhecimento hoje hoje, né, cara? Então, essa questão que você falou, Rafael, eu concordo e assino embaixo, que a gente nunca, 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 nunca pode parar de se atualizar, né, cara? Nunca pode parar de estudar. É trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né, cara? E, bom, fala Perfeito. aí pra gente vocês três, como que a gente consegue encontrar vocês, onde a gente pode seguir o trabalho de vocês aí? Começa aí, Tesoto.
1: Bom, eu fico alocado aqui em Piracicaba, na no, no pavilhão da Química, né? Então, meu e-mail aí é o Tiago.tesoto com z 2 t arroba usp.br ou pode seguir no Instagram, né? Arroba Tesoto, que vai me encontrar, trocar mensagem, pedir material. É o que o pessoal <risos> geralmente acessa a gente aqui.
0: Manda os slides aí, professor. <risos> <risos> é o sistema, <risos> lá, não tá no sistema. <risos> Vai lá, César, conta para nós, Cara, onde que a gente te encontra. Velho?
2: Bom, amo todas as redes sociais aí, LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo. César Figueiredo aí vai me acertar e conseguir se conectar facilmente. Aí fico à disposição, né? E também quem tiver na região de Campinas aí, nosso escritório fica em Campinas, seja, vai ser muito bem-vindo aí para um café também, né? É, ali em Campinas, tá bom? Show
0: de bola, muito bom. E Rafael?
2: Eu não sou muito ativo no, no Instagram, Paulo, mas
3: no LinkedIn lá a gente sempre tá, tá respondendo, interagindo bastante nessa parte profissional, então o Rafael Albertinho lá no, no LinkedIn e, e o meu e-mail da Stoller também 100% à disposição, R de Rafael Albertinho, né, junto com M de Maria no final, Albertinho, stoller.com.br, também 100% aberto aí pra é, continuar essa, essa conversa nossa aqui. É, não,
0: você não é mineiro não, né? Que daí Albertinho era o. Albertinho, né? Albertinho. É, ia é ficar Albertinho. <risos> Já erraram é
3: meu sobrenome assim, viu, Paulo? Mas é, é, veio, da, veio da Itália mesmo, Albertinho. <risos>
0: Muito bem, então, ó... Pra você que tá aqui até agora com a gente... O Rafael falou aí, ó... É, tenho certeza que você viu valor nessa conversa aí... Então... Considere compartilhar esse episódio com alguém... Que vai se beneficiar desse conteúdo que a gente produziu aqui, né, cara? Foi aí praticamente uma hora de muito conteúdo interessantíssimo... O podcast, ele tá disponível no Spotify... Ou em qualquer outro agregador de podcast... Então é só compartilhar aí com a galera... Siga a Stoller nas redes sociais aí também... Todas as redes sociais a Stoller tá presente... E visite o site da Stoller também, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar muito material sobre o soja forte, tudo isso aí que o pessoal comentou. Tem muito material lá que você pode aproveitar também, tá certo? Galera, muito obrigado de novo aí pra vocês, viu? Me despeço aqui. Se chover, não precisa moer a horta pra vocês aí, não. Tá bom? Fica com Deus. <risos> Sorriso chove ainda hoje, né? Ah, que abriu sol aqui agora